0: Bienvenidos y bienvenidas a Ruta Alquímica Podcast de Ser Humano a Ser Humano, Espacio Testimonial. Nos encontraremos con personas como tú y como yo, personas que han transitado un camino de transformación, de desarrollo personal, y aquí queremos inspirar a otros a transitar su propia ruta alquímica y descubrir su elixir de bienestar. la bienvenida a Jorleni Cortés, psicóloga graduada de la Universidad Católica de Río Negro y psicoterapeuta gestáltica, graduada del Centro Gestáltico de Medellín. Es una gran amiga y colega y juntas hemos proyectado sueños para el Oriente Antioqueño en actividades conjuntas de gestalt y biodanza. Nos complace tenerla en este espacio para que comparta con nosotros su propio camino de crecimiento. Bienvenida, Jorleni, a este espacio.
1: Bueno, María del Carmen, la verdad es que muchas gracias. Para mí es un honor estar en este espacio contigo. Y bueno, pues, supremamente feliz. Feliz de haberte también conocido y de compartir tantas cosas a tu lado y sobre todo de aprender
0: tantas cosas eh, contigo mil y mil gracias siempre un placer Jorlen y sobre todo contar con personas como tú que a mí particularmente me, me ayuda a arraigarme más ¿no? y, a, y a comprender mejor nuestra profesión en este servicio de acompañar a otras personas aquí en este espacio testimonial de compartir cómo ha sido nuestra ruta de transformación. ¿Cuándo comenzó para ti esta ruta? ¿Cuándo comenzó para ti el momento de decir, necesito un cambio, o necesito pedir ayuda, o necesito buscar nuevas vías ¿no? de crecimiento? Bueno,
1: yo creo que eso empezó desde muy
0: temprano en mi vida. Eh, el proceso
1: de, de mi infancia, fue bastante eh, fuerte. Yo vivía en el campo hasta los siete años y, por motivos de violencia, pues entonces tuvimos que venir al pueblo y fue ahí donde realmente tuve que empezar a hacerme camino en un lugar donde no tenía nada y tampoco era mi lugar porque llegamos a un espacio que no nos pertenecía. Entonces, desde ahí empecé a encontrar, me ubicaba darme cuenta de otras cosas y que con esa experiencia pues, tenía que abrirme a otras posibilidades porque no había opción Fue como que si la vida me hubiese impulsado a la apertura a empezar a explorar otras cosas muy diferentes a las que ya tenía pues es venir de una comodidad de una tranquilidad a un espacio que es totalmente nuevo y, y bueno, empezar a saber que tienes que hacer cosas.
0: Exactamente. ¿Y, ¿Y cómo surgió en ti esa necesidad o ese llamado hacia la psicología? ¿Fue tu primera carrera? ¿O sea, fue lo que te gustó hacer desde el principio?
1: Realmente, es psicología es lo que siempre me gustaba. Siempre. Pero no fue mi primera carrera. Yo realmente estudié. Eh, lo que en ese momento podía estudiar fue un técnico en contabilidad comercial. Y eh, en eso porque trabajé una gran parte de mi vida y bueno, con el sueño ahí de ser psicóloga en algún momento hasta que se presenta la oportunidad de, en el 2010 de empezar a estudiar psicología. Entonces fue un sueño cumplido, es observar cómo cuando no pierdes de vista tus sueños Uh -huh. Puedes alcanzarlos independientemente del tiempo. Entonces, eso es aprender a confiar en esos sueños y nunca abandonarlos. Eh, tenerlos ahí
0: no, sí, y además da una gran satisfacción hacer realmente lo que uno quiere hacer. Aunque en el momento es. que puedas, está como un pendiente ahí y dices, es, es, este es el momento y recuperas algo tuyo como un rompecabezas ¿no? como una pieza que está ahí faltando y cuando llega tú dices ah esto es lo que realmente quería hacer
1: ajá sí la plenitud es inmensa o sea realmente es una alegría que no se puede describir solo hay que vivirla y yo creo que eso es lo que ha pasado en
0: mi vida y, ¿Y cuenta eso, el... con mucha eso y cómo llegaste al CGN centros pues de... al CGM?
1: Llegué por mi profesora de humanista. Yo trabajaba para una, para una fundación, recién terminé la universidad, yo quedé trabajando en el lugar en el que hice la práctica por un año y medio, y ahí pues entonces continué trabajando para 2015. Y eh, mi profesora de humanista en ese entonces vino a hacer la visita a una de las practicantes de psicología. Y me contó que estaba la oferta de, de la formación en terapia gestal en Medellín, que sí me parecía esa oferta y fue algo para mí realmente muy motivador. Y de inmediato me puse en contacto con el centro gestáltico y, y bueno, eso fue como en, en cuestión de una semana que ya estaba matriculada para empezar a estudiar, porque cuando me enteré ya iba a empezar, faltaba una semana. Entonces, sí, fue algo así como... Eh, muy causal, diría yo, porque realmente se dio como ese encuentro y, y ella me cuente acerca de eso, realmente para mí fue como eh, algo muy muy bonito, como algo que ya estaba preparado y organizado para mí.
0: Te estaban esperando para empezar. Sí, yo creo que sí, es verdad. ¿Y qué te, qué te atrapó de la terapia Gestalt? Porque hubieras podido escoger cualquier otra rama humanista, eh, de cualquier otra orientación. Sin embargo, escogiste esa, ¿no? ¿Qué, qué le ves tú a la guesta?
1: Bueno, yo creo que a la guesta le veo algo especial y es esa oportunidad de aprender a estar presente, aprender a ser consciente y sobre todo de tomar las riendas de tu propia vida, hacerte responsable de cada paso. De cada elección. Eso es algo que no tiene precio. Creo que um, la filosofía de vida de la guerra es, es permitirte tener una visión muy integral de lo que eres y, sobre todo, de lo que son nosotros y esa representación del otro en tu vida. Entonces, yo creo que eso es lo que me atrapó: de poder reconocer que yo soy actor y actuante de mi propia realidad y que yo puedo construir cosas con lo que tengo, y que dentro de mí hay un potencial grande que me permite ir a la creación de nuevas formas, y que serán mis formas. Entonces, eso realmente
0: me atrapó de la guerra. Y es un llamado a la autenticidad, ¿no? Hacer lo que yo soy, sostenerme en mis propios sí. pies, y sobre todo, tomando el, de la filosofía existencial, que es una de las de los espacios de donde se nutre la Gestalt es tomar las riendas de mi propia vida y crear mi propio camino. Así es. Y tú puedes decir que hubo un antes y un después en la Gestalt, o sea, de que Jorleni llegó así y Jorleni se graduó, hacia, o sea, ¿podrías describir ese, ese cambio?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo creo que la... la tal me ayuda a reconocer como esos patrones mentales que me disminuían como persona y que en últimas era ese verdugo interno estaba ahí constantemente como dándome ahí mucho palo. Y poder a través de la Gestalt encontrar que el problema no es el verdugo, sino el código interno que yo tengo eh, con respecto a mi sistema de creencias y a las cosas a las que realmente les doy valor eso realmente me dio la posibilidad de tomar la decisión de transformarme y de simplemente, como lo decías ahorita, ser auténtica con lo que soy con lo que tengo. No hay más eso es lo que soy. Entonces, realmente eso me lo permitió la guerra. Eh, fue un proceso doloroso. Sí. Eh, muy doloroso porque, no, porque el, Los patrones mentales no es fácil. Eh, sin embargo, es, es un dolor te impulsa y se te motiva a ir más allá cada día. Entonces, es eso lo que, ese es el antes y el después.
0: Claro. Porque hay como, mmm, yo puedo evitar seguir uh -huh. por el dolor mismo, ¿no? Y, y si hay algo que impide hacer un proceso es justamente, ay, no quiero sufrir, no quiero revolver, no quiero ver. ¿No? Sin embargo, claro. ¿qué me hizo a ti decir a pesar de eso yo sigo adelante? Uh
1: -huh. Yo creo que el deseo de estar mejor conmigo misma y de saber que había algo más de lo que yo pensaba que, que era. Yo creo que esa curiosidad que se despertó en mí de saber que hay algo más allá y bueno, de empezar a saber cómo, a quién nivel la tengo que ir hacia ese encuentro con lo que realmente hay dentro de mí, como poder desidentificarme de esa persona que me habitaba y que reproducía escenas completamente dolorosas, que hoy cuando puedo acercarme y la puedo mirar con amor y con aceptación, ¿no? me doy cuenta que realmente puedo elegir mi propia ruta, mi propia vida. ¿sí?
0: Entonces eso fue lo que lo mantuvo ahí. Exacto, exactamente, sí. Esa visión clara de lo que quieres llegar a ser y, uh -huh. y tu objetivo principal, ¿no? Que uh -huh. cualquier obstáculo dice, bueno, tengo que ser eh, valiente porque se, se requiere un acto de valentía muy grande para elegirse uno a uno mismo, ¿sí? Uh -huh. Y decir, esto es para mí, esto es por mí, esto va a redundar en bien de, de mí mismo y de, los, de quienes me rodean. Y yo soy el único responsable, yo respondo por mis acciones, ¿no? Que típico que, que sin querer, inconscientemente, si uno no lo tiene bien internalizado, presente, pues hace responsable al entorno, ¿no? O a los otros. Es que me hacen, me dicen, es que yo no puedo por tal cosa, ¿no? Y, y llegar a decir que elijo en este momento vivir cómo lo quiero vivir. ¿Este ha sido tu, tu único camino de la Gestalt para tu transformación? ¿Has incursionado en otros ámbitos? Eh.
1: Yo creo que eh, he estado en la Gestalt y, bueno, pues, por supuesto, eh, teniendo presente, pues, la psicología humanista, eh, la parte existencial, ¿sí? Y bueno, pues por supuesto también de algunas ramas de la psicología que nos permiten como tener una comprensión más profunda y más elevada del ser humano. Yo creo que no es cerrarme y es estar en apertura a las diferentes opciones o visiones del ser humano. Entonces he estado en apertura y siempre permitiéndome ir hacia el aprendizaje. Yo creo que soy una mujer en búsqueda de aprender cada día más. ¿sí? Entonces no me cierro como a las posturas y voy a mirar qué realmente me puede aportar cada postura. Yo creo que cada cosa tiene algo para aportarme y, y por lo tanto es valioso para mí. Entonces estoy siempre en la disposición de buscar y de encontrar.
0: Excelente. Y si tú pudieras decir en tres o cuatro frases tus mayores aprendizajes hasta ahora en este camino que has emprendido como paciente y también como terapeuta. Bueno, yo
1: podría decir que el recuerdo eh, prevalece sobre la experimentación, ¿sí? Que las cosas no son como yo las recuerdo para contarlas, son como las represento para mí. Eh, no pueden ser más que las ganancias. Eh, yo creo que realmente es, todos los días atreverme a mirar lo que tengo, no quedarme lo que ya perdido, lo que me falta. Yo creo que eso me conecta con el agradecimiento, que es una de las virtudes más grandes que para mí tiene un ser humano. ¿sí? Y hay algo también especial, y es que el hecho de ser un experto en determinada eh, temática no implica eh, mayor correlación pues, con los aciertos y las decisiones. Entonces, yo creo que eso es lo que realmente Podría decir que ha sido pues como una de, los, de las mayores lecciones en mi vida. Son los aprendizajes que hoy me acompañan y, y son a los que les creo. Pues, cada vez que aparece quizás algo así que pudiese limitarme pues, con esto, con estas lecciones. Y bueno, y voy adelante.
0: Qué bueno, yo celebro contigo esos aprendizajes porque de verdad, como eres tú de comprometida, dedicada y, y sensible, no me extraña que, que lo representes y lo expreses de esa manera. ¿no? Me, me resuena mucho. ¿Y cómo te defines hoy en tus logros? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te enorgullece en este momento, en la ruta que has elegido?
1: Yo creo que lo que más me enorgullece en estos momentos y la forma en la que puedo definirme es como una mujer que elige todos los días la ciudad de sí misma que está en agradecimiento con Dios por cada una de las experiencias de la vida, por el amor incondicional y por los aprendizajes implícitos en esas experiencias.
0: Excelente. Eh, sí. Le quiero decir a quienes nos están escuchando que no siempre la conexión es estable, entonces el sonido puede ir y venir, ¿no? Pero eh, estamos haciendo todo el esfuerzo porque bueno, la, en esta época de pandemia y tanta carga virtual ¿verdad? Que es normal que las líneas también se carguen. En este momento, ¿qué mensaje tú le darías a las personas que inician un camino de crecimiento personal? ¿Qué se, qué se van a encontrar? ¿Qué? Bueno, les diría que
1: realmente es un acto de valentía, porque es atreverte a enfrentarte con los mayores demonios. Creo <risa> que el premio más interesante es el encuentro contigo mismo. Uh -huh. Y creo que eso no tiene precio. Encontrarte a ti, encontrar tu propósito, encontrar el sentido a la vida, es algo increíble, es algo genial. Entonces, creo es que ese es el mensaje que le dejo a las personas.
0: Cuando tú decías sí, eso, encontrarme con mis demonios, ¿a qué te referías? ¿Cómo, cómo son esos demonios? ¿Cómo pudieran ser? Um, bueno, con esos
1: temores, con esas angustias, con esas um, limitaciones que a veces actúan en, en contravía del propósito para el cual ha sido creada. Entonces, es ir a mirar eso, ir a observar en qué momento se crearon, desde dónde las aprendiste y por qué vienen contigo, quién las ha avalado, qué experiencias son las que de alguna manera respaldan. Esas situaciones. Entonces, ir a mirar eso con la conciencia de que eres responsable de tu camino, de tus elecciones, eso exige un valor eh, bastante significativo porque eh, creo que eh, no es un secreto que nos da temor. Ir a enfrentar eso que nos duele, eso que no queremos ver. Porque es más fácil verlo afuera y buscar culpado uh -huh. Realmente ir a encontrar cómo yo avalo estas experiencias. Está bien, las he tal vez vivido en momentos eh, que no elegí y sin embargo yo sigo avalándolas. Entonces ya no tiene que ver con el otro. O sea, tiene que ver con eso a lo que
0: yo le doy valor. Exacto. Es tener en cuenta eso. Eso. y Aquí en esta, yo tengo poco tiempo aquí en Antioquia, eh, te pregunto, ¿cómo es la acogida de la psicoterapia? O sea, ¿la gente es algo con lo que está eh, familiarizada o todavía hay mucho temor? ¿Cómo lo has sentido tú?
1: Yo pienso que si bien es cierto hay una mayor apertura en estos últimos dos años, todavía hay muchos mitos acerca de la
0: psicoterapia. ¿Qué mitos son, eh, por ejemplo?
1: Como por ejemplo, ir al psicólogo implica que estoy loco o implica que alguien va a ayudarme a resolver los problemas que yo puedo resolver solo. Eh, implica de alguna manera como humillarme en términos de que hay una persona que me va a conocer y que me va a decir qué hacer y que realmente quien va al psicólogo es porque ha perdido la cordura en sí mismo y la capacidad de hacerse cargo de, de sus cosas. Entonces eso frena mucho los procesos. Sí. Y otra es que las personas van eh, buscando como una lista de cosas por hacer,
0: como un psicólogo les
1: va a entregar como una receta. Entonces eso a veces no deja que haya como una adherencia al tratamiento porque hay un desconocimiento de lo que realmente implica un proceso psicológico. Yo creo que una de las cosas que mayor temor causa es cuando le dices a tu consultante que van a atravesar algunas tormentas y que hay dolor, que seguramente se caerán muchas cosas. Las personas tienen muchísimo temor al escuchar que hay dolor porque realmente no quieren eh, aceptar más dolor del que van a consultar. Y no se decreta que mirarse es una cuestión que exige determinación, acción y una inversión notable de energía. Bueno, yo, pues, sobre todo hablo de acá, de nuestro contexto. Uh -huh. Creo que hace falta una cultura de mayor apertura con respecto a lo que es la psicoterapia, los alcances de la psicoterapia, ¿cierto?
0: Es, exacto es como yo veo el contexto. Sí, yo recuerdo la primera vez que yo fui a una consulta terapéutica y la persona que me atendió en ese momento me dijo, al final de nuestra conversación, las personas sanas son las que piden ayuda. Son las que saben que hay algo que hay que arreglar, hay algo que cambiar. Solo las personas sanas. Y eso me dio una tranquilidad una, como decir, yo soy normal, o sea, no me está pasando nada raro, ¿no? <risa> Además que siempre fue muy dispuesta a dejarme ayudar, ¿no? Pero siempre daba como un sustico como era la primera vez, no sabía qué íbamos a hacer, ni cómo íbamos a hacer, y después resultó que era una conversación, eran tareas para hacer, era, bueno, estar atenta y presente en cada momento de mi vida y reflexionar sobre ello, ¿no? Y conversar, tener un interlocutor. Pero tener bien no. consciente de que no es que me está pasando algo malo, no es que me volví loca, sino que es perfectamente normal decir, uy, esto me está doliendo, esto no lo veo bien, tengo este conflicto, voy a pedir ayuda, porque en este momento no lo veo. En cambio, pudiéramos decir paradójicamente que las personas que están más enredadas y más conflictuadas son las que no quieren saber nada, no quieren pedir ayuda, y no, como quien dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, eso a mí me tranquilizó bastante. Es verdad. Yo creo que
1: la psicoterapia es una oportunidad para escucharte en un espacio que está diseñado para ti y para, en última, que alguien te acompañe a ese encuentro contigo mismo. No es otra cosa que
0: dejar...
1: Y, de otro te
0: acompañe y abrir los ojos. Exacto. ¿Y tú qué has aprendido como acompañante, como terapeuta? ¿De qué has aprendido de tus mismos pacientes? ¿Cómo ha sido ese recorrido?
1: Yo creo que no es gratuito que a ti llegue una persona con una demanda especial. Yo creo que este proceso de acompañar es una ganancia. Increíble, porque en la medida que acompañas al otro a sanar, también sanas tú. Y es tener claro que no podemos acompañar, no podemos llevar al otro hasta donde no hemos ido nosotros. Entonces es también un reto eh, conmigo misma. Eh, Todos los días revisarnos y también estar en ese acompañamiento terapéutico. Porque yo también soy un ser humano. que eh, En últimas. Toca alma y por lo tanto si me atrevo a tocar un alma también tengo que dejar tocar mi alma.
0: Así es, hermosamente descrito, tal cual, dejarme sí. tocar. Eh, más allá de una técnica, más allá de estrategias, lo más importante es que hay un, hay un alma humana frente a otra alma humana, ¿no? hay un ser humano frente a otro ser humano y ante sí. eso... Pues, ya no hay defensas, ¿no? Lo más importante ah, es que tú estás acompañando ahí, ¿no? que estás siendo testigo privilegiado. Así es. Bueno, pues, eh, tú también has probado algo de la biodanza. Eh, ¿Quieres comentar cuál fue tu experiencia? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué te impresionó de la, de la biodanza cuando participaste en ella?
1: Bueno, pues, la verdad, eh, yo, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el movimiento, eh, siempre sido un poco distante. Ajá. Entonces, en un primer momento, como que um, bailar, imaginaba que no, que había que tener un movimiento extraordinario del <risa> cuerpo y eso me decía, como tener unas limitaciones o unas restricciones con respecto a lo que es la vida. Pero cuando observo que simplemente conectar con el movimiento natural de tu cuerpo, encuentro que es una forma muy bonita de estar en contacto con tu movimiento, con lo que realmente lleva tu cuerpo y con lo que te invita también a ese contactar con el otro. Entonces a mí me parece una experiencia muy bonita y muy genuina, porque lo único que busca es que puedas volver sobre ti y mirar cuáles son esos puntos fuertes, que es que hay ahí contigo que te permite ir a crear y a través del movimiento empezar a saber quién voy moviendo y qué tengo posibilidades. A mí me ha parecido una experiencia muy bonita, realmente no soy experta eh, en lo de la ayudanza y, y he participado unas dos o tres veces, pero ha sido algo súper lindo porque eh, siempre lo he hecho contigo y yo creo que la tienes una capacidad de inspirar y de invitar a la conexión personal. Y eso es lo que a mí me ha sucedido contigo. Entonces, cuando estoy ahí, simplemente me he dejado hacer. Y termino fluyendo con todo el sonido, con todo lo que pide mi cuerpo, y como que si me olvido de un montón de cosas y me permito disfrutar. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita. Es muy bonita y que la verdad, considero que vale la pena que muchas personas eh, se atrevan también a, a conocerla y a saber que hay algo más allá de ese, de, la, de danzar con la vida, hay algo más y es
0: que danzas contigo, que te permites estar en conexión contigo. Muchas gracias, Jorleni, por tus palabras que me motivan también, me impulsan, y efectivamente la biodanza invita a esa conexión. Consigo mismo, con el otro, con la totalidad, desde la autenticidad, desde el disfrute, ¿no? desde estar aquí presente. Uh -huh. Y como dices tú, dejarse ir, que es lo más difícil. Lo más difícil es decir, me entrego, voy a ver qué pasa, pero no me voy a preocupar de nada más. Ajá. Sí, <risa> sí, 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 sí. es También te agradezco sí. mucho esa, esa idea que me, que me, esa invitación que me hiciste de trabajar, que es estar con pacientes de fibromialgia, con cáncer. Me parece que esa invitación a entrar en, en el campo de la salud específicamente es una buena combinación, ¿no? uh -huh. bueno, Yo creo que las dos pueden ir perfectamente juntas en cualquier campo. Pero en este en concreto, en el campo de la salud, me parece que es un terreno para estrenar en nuestra región también, ¿no? Entonces... Uh -huh. Vamos a ir a, adelante con este proyecto. Ya lo anuncio desde ya cuando se pueda hacer, porque las condiciones actuales con, con esta pandemia, pues, eh, más bien requieren otro tipo de cuidado, ¿no? También te quiero agradecer entonces este espacio de, de compartir contigo, de lo que nos has brindado. ¿Quieres eh, compartir con nosotros cuál es eh, cuál? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado a las futuras generaciones? ¿Cuáles son tus, tus certezas de hoy que son intuición para otras personas pero que tú puedes brindarles? Y con esto vamos a ir cerrando nuestra conversación.
1: Um, yo creo que el legado que quisiera para las otras personas realmente que, que es que se permitan disfrutar de esa disposición a encontrar el propósito de vida y dejarse guiar por él. Yo pienso que eso es algo que nos tiene que mover. Yo, eh, hoy, que eh, considero que encontré mi propósito de vida, eh, estoy haciendo eso, permitiéndome ese estar guiada por ese propósito. ¿sí? Y creo que desde ahí es donde todos los días me levanto a, a vivir la vida y a
0: disfrutar. Eso. estoy segura que muchas personas están recorriendo contigo el camino, buscando y encontrando su propósito. Y te felicito por seguir inspirando a muchas personas también en este camino tan hermoso de acompañar desde el corazón y también de invitarlos a ser cada vez la mejor versión de sí misma. ¿no? Entonces, muchas gracias, Jorleni. Nos seguimos encontrando entonces en el camino. Y bueno, eh, súper agradecida, te seguiré inventa, invitando más adelante a conversar ya otros temas específicos de esto que nos apasiona a las dos. Bueno, pero por Dios, yo soy la que te doy
1: las gracias. Eh, eh, gracias, infinitas por este espacio tan especial. También gracias a todos los oyentes, a todos los que nos ven. Y bueno, pues un abrazo especial desde acá, desde mi corazón. Bueno, ahí nos encontraremos
0: en este camino de la vida. Gracias. Cuéntanos dónde te pueden contactar las personas que están interesadas aquí en Río Negro para eh, ser atendidas por ti.
1: Bueno, me pueden llamar a um, mi teléfono celular, el 310-444-7514. Bueno, pues ahí con mucho gusto eh, les agendaré el espacio y miramos realmente, como cuál es la intención de, de contactar a una consulta psicológica psicológica sí. en este caso. ¿Dónde estás atendiendo en este momento? Eh, yo estoy en el Centro Comercial Parque Plaza, en el Quinto Ahí está mi consultorio. En Río Negro, ok. En, en Río el...
0: Negro. En todo el centro de Río Negro.
1: ¿Cierto? En todo el centro de Río Negro, es verdad. <risa>
0: Ajá. Bien. ¿Y... ¿Tienes redes sociales? ¿Quieres que te contacte por ahí?
1: Eh, pues la verdad no tengo redes sociales, lo único que manejo es el WhatsApp y bueno, pues sí, la línea de telefónica por el momento.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, ojalá que sigas recibiendo muchas llamadas, Yorleni. Así es, muchas gracias, María del Carmen. Bueno, un abrazo grande. Bueno, también para ti.